0: Esto es Descubre tu brillo, tips para mujeres que quieren brillar. El podcast que te empoderará, informará y mantendrá entretenida para que brilles en cada aspecto de tu vida. Este podcast es presentado por ilusión. Bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Descubre tu brillo. Hoy tenemos un capítulo que me emociona muchísimo porque creo que no solo todas nos vamos a identificar, a todas nos va a resonar muy dentro. ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo tengo amor propio? ¿Cómo se desarrolla? En el mundo de las redes sociales, donde todo es percepción y expectativas, el amor propio se ha convertido en algo más que un término de moda. Es una necesidad esencial para nuestra salud mental y emocional. Así que acomódense, escuchen y únanse a nosotras en esta conversación muy personal. Este es el capítulo 5, amor propio. El amor a uno mismo, eso es la autoestima, quererse de forma sana, no quererse en exceso, que ahí entramos en el narcisismo, ni quererse poco, que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para, para la mente humana. Y eso tiene mucho que ver con la voz interior todos nosotros tenemos una voz interior que determina cómo va a ser nuestra autoestima y cómo nos vamos a tratar. Bienvenidas a este nuevo capítulo, capítulo número 5, en el cual discutiremos un tema que... Eh, no, nos trae y nos recuerda muchas cosas del pasado, ¿no? de, de, de cómo eh, hemos estado desde chiquitas teniendo este concepto y sobre todo probablemente que no lo comprendamos de la mejor manera, eh, es el de amor propio. Pero antes de comenzar, yo quiero que nuestras invitadas el día de hoy se presenten, nos den su nombre, a qué se dedican y con ello podemos estar empezando.
1: Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Estoy súper emocionada, contenta y hasta nostálgica del tema que acabas de decir. Mi nombre es Jessica Moreno. Actualmente eh, trabajo en una empresa donde eh, se dedica al ramo totalmente educativo yo soy la gerente de capacitación y de desarrollo, ahí mismo para personal operativo 100%, y bueno, tocamos temas que tienen que ver desde la capacitación hasta el desarrollo personal, que se ve reflejado, por supuesto, en la parte laboral. Un placer estar contigo. Hola, yo soy Jimena
2: Orduña, y bueno, soy psicoanalista y soy mamá de un gordito
0: de cuatro. El día de hoy vamos a tener un capítulo que eh, lo hemos venido pensando, hemos venido analizando, eh, regresen a los capítulos anteriores y de cómo hay un concepto del cual eh, muchas veces nosotras no estamos seguras qué es, ¿no? Entonces el de amor propio. ¿Qué es amor propio? Y quiero que me lo digan sin términos ni, ni, ni conceptos, ni... Cuando ustedes le decían, ¿no? De, tienes que tener un poquito de amor propio, quiérete un poquito. ¿No? ¿qué es lo primero que pensaban y probablemente aquí regresemos a cuando éramos unas eh, adolescentes no que es probablemente okay. donde empieza donde no. empieza ese tema pero cu antes. cuando ustedes les dicen qué es amor propio en sus propias palabras muy coloquial ¿qué es lo, que, lo primero que se les viene a la cabeza?
1: siempre He creído que, que es un tema supercultural cultural y creo que va desde hace muchos años y me remonto a como fue tu pregunta original, que es la adolescencia, por ejemplo, que es cuando estás encontrándote ¿no? y estás comprendiendo cosas. Siempre creí, porque todo mundo me lo dijo, que era un rollo que tenía que ver con la estética, con la apariencia. Okay. Las personas que se quieren se ven bien, pero qué es verse bien, ¿no? Claro. Es verse bien para quién si estamos siendo mujeres y si hablamos desde el rollo de ser mujeres es verse bien para los hombres entonces creo que esa fue la que por lo menos a mí me clavaron en la adolescencia, era verte bien para un hombre, eso es amor propio porque entonces eres una chava, ¿no? me permito decirlo, eh, eres una chava que se quiere, ¿no? porque se procura físicamente ese es, ese es el primero y ser como mucho el objeto de deseo, digo a lo mejor ya lo estoy trasladando con esta palabra al hoy, pero en ese momento era eso, ¿no? porque al ser como tanto objeto de deseo, entre más personas te aprueban físicamente, entonces más valiosa eres. Y mientras más valiosa eres, es porque más te quieres, ¿no? A claro. lo mejor esas son las variables que podría encontrar. O no sé, ¿cuáles cuál veías tú? Yo creo que es
2: bien difícil hablar desde algo que apenas se está construyendo. Creo que, que antes eh, justo tenía que ver con un tema de apariencia. Y con cumplir expectativas. Claro. ¿no? Este, si eres tal o cual, si eres... En mis tiempos de adolescencia, si eras flaca... Tenías la vida armada y construida, ¿no? Este, había un grupo de niñas en la escuela que recuerdo que decían, ¡ay, comemos el viernes pizza y vomitamos todas juntas! No es ¡Ay, cierto. ya lo no recortan si quieren! Pero, <risa> pero era horrible. Este, y era esto, justo cumplir con traer marcas que se notaran, ¿no? este, Vestir de cierta forma, arreglarte de cierta forma... Y, y la verdad es que pues es eso, no es algo tuyo, más bien era algo de fuera con lo que tú tenías que cumplir, ¿no? Este, en general era eso desde chiquititas.
0: Es súper interesante lo que dicen, porque aquí es donde nuestras mentes se empiezan a juntar, ¿no? Y empiezan a tener como diferentes ideas, porque para mí el amor propio o fue lo que mi mamá me enseñó, es te tienes que querer lo suficiente para que nadie te haga sufrir, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo muchas veces en llegar llorando por un vato, ¿no? Ahí a, a, con, con tu mamá y de... ¡Oh, Pepito, no me hace caso! Y ella se enojaba el mucho. Que te sentir fea. y que te Exacto, que lo peor es que era el feo que te hacía sentir mal, ¿no? Entonces, eh, yo, me acuerdo muchas veces que yo llegar con mi mamá llorando, siempre su respuesta era quédate un poquito! No llores, ¿no? Entonces... Ese amor, ¿no? Que, que, que una no concebía porque quería tal vez que llegaran, que la papacharan que la abrazaran, pues era muy diferente a, a, a lo que tu mamá podría estar pensando y, y, y tal vez en unas palabras como empoderándote pero era completamente todo lo contrario ¿no? entonces es muy interesante como yo no me había puesto a pensar que el amor propio era verse bien ¿no? y probablemente sí es cierto o sea te hacían peinarte ya sabes que te jalaban toda la media cabeza claro y eso y...
2: implicaba que te procurabas ¿no? pero también tiene creo que tiene mucho que ver y algo que creo que no se toma en cuenta es no solo quien da el mensaje sino quién lo recibe y entonces como mamá bueno intentas eh... Dar como el, el mejor mensaje posible desde el amor, ¿no? claro. Pero quien lo recibe también está inmerso en una sociedad, en un grupo muy distinto que tiene otros mensajes y que tiene otras ideas y que entonces a lo mejor tu mamá justo dentro de lo que ella decía era que nadie te haga daño, totalmente. No, sí, era, sí. no te dejes, no, este, defiéndete, pelea, grita, ¿no? Y tú lo recibías a lo mejor desde un lugar muy diferente.
1: Claro, y que bueno, o sea, a veces también ahorita ya en este momento decimos, no, pues no va por ahí o cosas así. Sabemos que también lo hacían desde el amor, ¿no? O sea, te querían tanto que no sabían cómo expresarlo y era, por favor no te vas a dejar porque no quiero ver una hija maltratada, ¿no? Triste porque eso me afecta directamente a mí. Pero creo que tampoco había la base de decir cómo te defiendes, ¿no? Claro, Nunca un cómo, siempre un qué, ¿no? Y yo no te quiero ver aquí llorando por no sé quién, porque no sé qué, pero... ¿Y tú? En, en, en tu niña, ¿no? Diciendo, sale, pero ¿cómo le hago? ¿No?
2: Claro, entonces. A no llorar en lugar de. Entonces, ¿qué haces? Lo frustras, mejor, ¿no? lo
1: pataleas, te lo quedas, te vas solita a tu cuarto y tú ahí lo gritas, buscas a alguna amiga, se lo cuentas, ella trae la misma idea. O sea, empezamos a hacer un cúmulo de emociones bien, bien difíciles que lo único que te queda es la respuesta. Y la respuesta siempre era súper complicada ya cuando lo, lo pues lo empezabas a actuar, vamos a decirlo así, okay. ya ya con los demás. Y entonces empiezas a ser una de dos, o esta niña súper insegura. O esta niña súper... Eh, que reacciona y sobre reacciona a lo que le pasa, ¿no? Porque no me voy a dejar, ¿no? Porque das claro. un miedo de llegar a la casa y que, que, que te regañen por sí, Ajá. Claro. O de plano dejarte, ¿no? Porque también no, tú no siempre este, tenías la... La espada desenvainada, ¿no? Entonces, bueno. Sí, totalmente. O sea, yo, yo,
0: todo lo que dicen y, y esa parte de... Ahorita me pongo mucho a pensar en... Paco de Miguel, ¿no? Así el de mamá, estoy triste. ¿Triste? Ponte a limpiar. O sea, mi mamá ah, era claro. esa mamá. Claro. Mi mamá Guarda tus era...
2: lágrimas para cuando me muera. Mi mamá. Es Ajá, eso. exacto. Es una joya, otra, es. Ajá, claro, de... claro,
0: Pero le lloras a este, guarda tus lágrimas para También era como súper típico. O sea, te juro que yo no podía llegar con mi mamá y decirle, mami, estoy triste, estoy deprimida porque me decía, ponte a limpiar tu closet, ¿no? Y me sacaba toda la ropa para que la acomodara. O sea, y era exacto. su manera según ella y, y probablemente hoy en día ya como adultos lo hacemos de mantenerte ocupada y no estar pensando en ese tipo de cosas pero nunca podías llegar como que al fondo de qué era lo que te dolía es que, que no podías lo...
2: estar triste o sea algo que no. también pasa es que nadie nos enseña qué hacer con la tristeza del otro no entonces tú ves a alguien triste y el primer impulso es decir ay no llores no, <risa> sí, no, no claro, porque, <risa> no en lugar de decir por qué estás triste qué te pasa cómo te ayudo o te acompaño y nos sentamos a llorar no, pero no, nadie sabe qué hacer con eso hasta ansiedad. Es que, es que está triste, ¿Qué se hace con eso?
0: Sí, ¿no? hay gente que huye, o sea, ves Ajá. a alguien triste y dices, bueno, Te uh, volteas ¿no? Sí, claro. No, volteas, no. ¿no? Sí,
1: claro. <risa> es que sabes que también creo que hay una lista de prioridades en casa de las cosas que son importantes y de lo que no es tan importantes. Y desafortunadamente, todo lo emocional no es tan importante, ¿no? Importante comer. Claro. Y, y no lo voy a invalidar Porque sí es importante Pero entonces Empieza a hacer Una checklist Ahí de cosas Que son realmente importantes Que por supuesto Que tu tristeza Tu inseguridad Y todas estas cosas Pues no vienen En la lista pues O sea ni siquiera voy a decir claro. Que van hasta abajo En la lista no están No y sabes qué pasa también Es
2: importante Verse feliz es importante tener esta este imagen cliché de la familia con el perro y la chimenea y la camioneta, si quieres, ¿no? Entonces se trabaja mucho en la imagen que se da hacia afuera y de la puerta
1: para adentro no importa que sea mientras todos te vean feliz. Claro. Y, y volviendo a la esencia, ¿no? El, el amor propio justo va para adentro, ¿no? Es para uno. Y justamente el amor propio siempre se ha malentendido y es algo que tienes que super reflejar es algo que se tiene que ver es súper instagrameable porque si no pues no sí. funciona ¿no? Okay. Eh, porque aparte también ya cuando crees que lo tienes se tiene que ver ¿no? Es, no, no ¿cómo que te quieres si no lo estoy viendo ¿no? o no me está viendo alguien más vuelvo como esta validación constante que necesitamos mira finalmente somos seres sociales y, y no, no está tan mal sin embargo creo que empezar de afuera y darle seguimiento hacia afuera eso te puede afectar porque entonces adentro no estás tocando nada a mí no me educaron a ponerme primero. Yo no sé lo que es ponerse primero. O sea, si alguien llega a mi casa, yo le sirvo a todas las personas primero y después, si ya no alcanzó la comida, me como un plátano escondido en la, o sea, en la cocina. güey
0: Ahora sí, con todos estos ejemplos que tenemos no desde la concepción de lo que todos creíamos que es el amor propio, vámonos a la definición, ¿no? ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo se come? ¿Cómo se construye? ¿No? ¿Cómo se empieza a sentir?
2: Creo que, que no hay una definición aún como tal. O sea, del de, de libro se habla de autoestima y se habla de un encuentro contigo a partir de, de, lo, que, de lo que sientes. Y, y tiene que ver con reconocerte para... Para alimentarte emocionalmente, ¿no? Como alimentar el alma, alimentar tu, tu, tu emoción. Yo lo manejaría por ahí, o sea, como, como este lograr tus metas, tus objetivos, procurarte en cuanto a lo que a ti te parece importante, lo que a ti te parece valioso desde... Sí, muy como algo muy propio ya dije muchas veces lo mismo pero
1: eso creo que es una nah. chamba interna bien importante y que así como yo lo veo ahorita en el rollo profesional y también a las alturas de nuestra edad, creo que es, no es imposible empezarlo a encontrar desde la adolescencia con, eh, con estos muros de concreto que pueden ser tus papás, que pueden ser las personas que te alientan, ¿no? Nosotros pues estamos aquí para educar a las personas que tenemos enfrente, sin embargo cuando ya nos toca esta edad, creo que es una chamba súper introspectiva. Entender quién soy, pero el amor propio no es solamente como que este body positive que, que claro que es valiosísimo y que es parte del amor propio o estas palabras de afirmación de yo soy valiosa eso está bien creo que es lo primero que, que debe pasar pero también aceptar el error creo que el amor propio eh, tiene un pilar bien importante que es la aceptación de cuando me equivoqué la culpa hace que todo el tiempo por más que estés validándote por más que digas pero yo soy fuerte yo soy valiente yo puedo cuando viene la culpa y viene el error o viene la insatisfacción hacia alguien más, ahí te empieza a restar puntos. Entonces estamos hablando como de una ecuación que constantemente te está restando. Entonces, si reconoces el error como parte de ti, como parte de lo que te puedes equivocar, y construyes partiendo de eso, el amor propio va a empezar a tener forma. Porque si solo construyes desde tu lado positivo, pues reconocer las cosas que tenemos valiosas eh, puede ser un poco más rápido, ¿no? Porque a lo mejor tenemos personas que nos lo puedan recordar. Sobre todo la gente que nos quiere. Eh, y nosotros mismos también, ¿no? Digo, venga, tengo bonita letra, ¿no? Lo estoy viendo. Sin embargo, el error y conocer, reconocer que me equivoqué y que voy a construir a partir de esos errores, creo que es bien valiente. Y para mí el amor propio es ser valiente y reconocerte primero tú saber cuáles son casi que el foda ¿no? cuáles son Exacto. ¿no? tus fortalezas sí, tus claro a lo mejor te digo no, no me puedo zafar del rollo este laboral porque bueno todo el día estoy en eso pero casi casi hacer un foda ¿no? pero reconocer en serio y decir mis debilidades son estas quiero desarrollarlas quiero partir con estas eh, y también aceptar ¿Cuáles no? Aceptar lo que no puedo cambiar. También hay cosas de nosotros que no vamos a poder cambiar. Y ese es un rollo generacional que hoy en día está costando mucho trabajo para las nuevas generaciones. Claro. Todo el tiempo caminar hacia lo casi imposible, ¿no? Hacia lo que estoy viendo en los medios. Entonces
0: el nivel de frustración termina oh. siendo como que demasiado.
1: Y ahí el amor propio sale, sale del chat.
0: Yo, yo ahorita justo con lo que comentan eh, me, me estoy acordando mucho de un libro Que me regaló una amiga Que se llama eh, Las mujeres que aman demasiado ¡Ay! Entonces de, de Robin Norwood Si no me equivoco Y me acuerdo que esto era Porque yo estaba en una relación De esas tóxicas, tóxicas Ya sabes, así cual Chernobyl No me hace sentido Y, <risa> y, y, me, y me acuerdo que cuando me lo regaló Sí fue así como un Pero... Yo me ¿sabes? O sea, como que al leer la, la, la portada del libro, no entendía hacia dónde iba. Y, y vuelvo a lo mismo. Ella veía desde afuera, ¿no? Como yo estaba en una relación tóxica en la cual no me podía salir. Y ella pensaba, ¿no? Que era porque no me amaba lo suficiente para decir alto hasta aquí, esto no puede seguir, vaya. Y me lo regaló. Y me acuerdo que conforme yo lo iba leyendo, ya sabes, así se iban rompiendo como la, la, esas ideas que, que uno va teniendo y que dice, sí es cierto, ¿no? O sea, a esto le falta que yo tenga un poquito más de amor hacia mí para que decida no estar en un lugar donde no debo de estar. ¿no? Entonces, eh, totalmente es, es una es una un libro que yo recomendaría ampliamente si están, eh, no, no estamos haciéndole publicidad a, a, a la autora, pero que sí me funcionó como una herramienta para darme cuenta ¿no? de muchas cosas que uno hace por amor ¿no? y que probablemente en estas enseñanzas que te dio tu mamá de la niña debe de verse bonita, la niña debe de ser comprensiva, la mujer debe de ser una mujer que los demás aprueben, etcétera, a, Permites muchas cosas que te lastiman, que dañan tu autoestima, que, que no está bien, ¿no? Por, inclusive por tratar de salvar una relación que no, no da hacia ningún lado.
1: Es correcto, o sea, yo creo que, que hace poco platicaba de esto con un psicólogo y le decía, es eh, va a ser bien complicado que tú te veas entre 60 o sea, eh, realmente O sea, terrenalmente es imposible Que tú te veas al 360 y jamás te lo, lo vas a poder lograr A menos que veas un video donde te están grabando Al 360 y así, y ni así tú mismo En la vida real te vas a ver 360 Como ves a los demás Entonces a mí me, me clava mucho Una frase que tienen mucho las mamás Que es voltearte a ver Y cuando estás en peligro te dicen No mi amor, eso no, eso te va a hacer daño Y te regresan, y me hace pensar A que si te pusieras un día en un espejo Y te voltearas a ver y te dijeras la misma frase Y volte te dijeras eso no mi amor eso te va a hacer daño hasta para acá podría funcionar mejor todo ese amor que brindamos a las personas que queremos incondicionalmente porque incondicional pues es con todo y todo eh, empezar por ahí ¿no? querernos con todo y todo para reconocer pues que te hace algo daño muy
2: importante, que es quererse con todo y todo o sea tiene que ver con un todo en donde entra todo lo bueno y entra todo lo malo y entonces eres un ser completo no, o sea, justo hace poco mi psicóloga me decía A ver Jimena, háblate como si le estuvieras hablando a tu mejor amiga ¿Serías tu amiga si te hablaras como te hablas tú? Ay Sí, sí, se me enchinó el cuero y me tembló la voz porque no Es, es duro, es difícil porque traemos una escuela bien complicada
0: Claro.
2: Bien sí. complicada, cero compasión, o sea, de, de compasión, ¿no? Es más bien exigente y es muy lejana al amor propio, creo yo.
1: Y aparte estos tonos, ¿no? O sea, porque la frase en sí puede no decir nada. El tono, el ¡ay, ya vas a llorar! Y es como, no, no, no voy a llorar, ¿no? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no, otra sí, vez! No sí voy a llorar.
2: Si quieres, acompáñame, ¿no? Ahí está la puerta.
1: Exacto. No, Jiménez, es que ahorita más bien así decimos, ¿no? O sea, ahorita sí ya, ah, bueno, ya. Ya en construcción, ya, ya en construcción. No, no, pero... No pero, te quiero pero, preguntar no quién soy ahora, ¿no? ¿no? lo
0: aceptamos tan fácilmente. O sea, ah, yo, yo, yo sí me acuerdo de una de mis mejores amigas de la vida. Eh, era esta, ¿no? Esta, esta misma relación del libro, bla, bla, bla. Entonces era de, ya regresé, ya no ando, ya regresé, ¿no? Es, 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 un ir y venir. Hasta que un día me dijo, Ida, por favor, ya no más. O sea, te quiero mucho, pero voy a desgastarme, voy a sufrir contigo, te voy a dar una serie de recomendaciones que no vas a cumplir. Entonces, ya mejor no me cuentes. Y obviamente, ofendida totalmente, ¿no? Y, y pues no te das cuenta justamente de esto que cuando te hablan duro, ¿no? O es una manera dura de con amor decirte... Estás regándola demasiado No lo aceptas Porque siempre hemos venido Como de esa forma ¿No? Donde era No, sí O era mucho amor Y mucho cariño ¿No? O sea, como que no claro, hemos podido Claro, okay, ella Desde el
2: mismo amor Estaba poniendo un límite Para ella O sea, como Claro como Diciendo Oye, de veras me siento mal De verte tan mal Te voy a ayudar siempre que pueda Pero aquí ya Ay, aquí Ya no yo, yo,
1: yo pensé lo mismo Dije, ¿qué tanto le estaba a ella sintiendo? ¿O qué tan rollo empático tenía contigo para decirte, oye, ya no sufras porque me imagino que le estás pasando muy mal? O, ay, ya me estás molestando bastante, ¿no? No, o el, el grado de,
0: ya me cansé de decirte 250 veces que no es por sí. ahí, ¿cómo le hacemos? O sea, ya uh -huh. no puedo, me duele, ¿no? O sea, ya, ya llega a afectarme a mí tus decisiones erróneas después de 20 mil veces de haber estado en, el, en la misma posición, ¿no? Y, y yo sí creo que esa es una parte inclusive, para ella, como dices tú, de amor propio. No claro. me voy a desgastar con esta señora porque de todos no. modos
1: no me va a hacer caso, ¿no? Y es que el amor propio está en una balanza bien fuerte, ¿no? Porque si lo vemos, por ejemplo, literalmente, en una balanza, piensen en esto, ¿no? Eh, donde el amor propio debe estar equilibrado, eh, debe estar en medio, porque si no, entonces es muy egoísta, pero si no eh, eres narcisista, ¿no? Porque ahora los conceptos psicológicos, y aquí están ah, sí. varios psicólogos que lo puedan validar, los conceptos psicológicos ahorita están muy... este en tendencia se usan es que como, cualquier cualquier como decir buenos días, buenos días ¿no? ah, Todo entonces, mundo está deprimido. Y todos ansioso, son narcisistas y nadie sabe ni que... todos son así si supieran lo que están diciendo cuando dicen narcisista es una cosa espantosa entonces o, o, o caes en el punto de ser súper narcisista bueno no súper narcisista ya es súper eh, de por sí la palabra ya es así entonces o eres un ególatra porque porque solo piensas en ti pero entonces eh, si cedes un poco no tienes autoestima no tienes valor entonces es un equilibrio constante ¿no? de entre tú, los demás, las acciones que generas, lo que te das a ti y lo que les das a los demás eh, creo que esa es la magia del amor propio de alguna manera, mantenerte en un equilibrio y lo luchas todos los días, nunca llegas a un punto, creo yo tal vez me equivoque, tal vez sí existe y todavía no lo encontramos eh, donde llegues al piso del amor propio y suena Totalmente. el Tintón Y ahí estás. Y claro, llegaste. No. Yo creo que no. Ojalá. Yo creo que si lo veo en esta analogía, subes y bajas constantemente. Claro. Y a veces también te pasas, ¿no? Porque llega un momento y dices, yo esto no me lo voy a permitir. Y no me va a volver a suceder. Y entonces empiezas a crear barreras. Claro. Y ya no socializas tan, tan parecido. Ya no te entregas igual. Porque esto me va a dañar. Entonces esto no, ¿sabes? Entonces creo que es, es, es un ir y venir. Pero venga, pues también la vida un poco se trata de eso. Totalmente, pero,
0: pero al final de cuentas, como dicen ustedes, es amor propio, o sea, como tratando de aterrizar un poquito la definición, es conocerse, es aceptarse, es reconocer ¿no? también nuestras imperfecciones y, y, y probablemente las que lo estamos, nos estamos escuchando ahorita y casi todas somos del rango de edad, traemos esa parte que hay que trabajarla y todo, pero también, a ver, vámonos a las nuevas generaciones. No se están amando demasiado, y lo digo honestamente por todo lo que dices. Es muy Instagramable, ¿no? El estar mostrando tu cuerpo, tu vida, tus vacaciones, ¿no? O sea. No estamos ahora llegando al lado contrario con estas nuevas generaciones que creo que está bien, ¿no? O sea, sí. vamos a ser nosotros la mamá, la generación de las mamás donde le vas a echar porras a tu hijo y esa playera está bien o no vas a opinar de su cuerpo. Creo que eso también es algo que se está haciendo súper importante y maravilloso que está haciendo hoy en día. Pero ¿cómo vamos a llegar o, o cómo estamos viendo ahora este nuevo, esta nueva faceta ¿no? de, de niños eh, con, con demasiado, ¿Cómo diría? ¿Cómo, ¿Con demasiado amor? Es con que demasiada... no es tanto
2: amor. Bueno, okay. desde donde yo lo veo, no es tanto amor. Porque justo lo que hacen es esto que hablábamos de las apariencias. En una foto para Instagram no te vas a mostrar recién despertado, con la baba pegada, el, el rimel corrido. Ni tampoco vas a hacer una foto en donde en serio estás llorando y te sientes mal y ¿no? Hasta para llorar se acomodan. No, los videos que se toman llorando Es el ángulo perfecto Para que se vea la lágrima cayendo No están o sea, Siguen en, en el mismo lugar Realmente Y entonces no es que se amen demasiado Es que tienen las defensas altísimas Porque qué miedo que te duela un poquito ¿no? Entonces tantito Tantito que, que se Que se mueva ahí algo Es como no no, aquí no, lo, lo que comentabas ahorita, no se dan ese permiso, no se cuestionan, que es algo importantísimo, cuestionarte y atreverte a, a como a romper con tus ideas y con lo que tú crees que puedes o no llegar a ser, ¿no? este, romper límites eh, o tus propias barreras tal vez sería.
1: Yo lo veo totalmente así, mira, yo sí considero que somos todos hijos de nuestra generación. Eh, esta generación nos está enseñando y nos está permitiendo en muchas ocasiones que nosotros mostremos, que nosotros enseñemos los que vamos a una generación arriba, pero venga, todas las generaciones somos iguales. O a sea, nuestros papás les pasó con sus abuelos y así, ¿no? Eh, vamos cometiendo errores como, como, como tú lo comentas. Me voy a permitir decir la palabra error, aunque es fuerte, pero vamos cometiendo a, a, a conductas, puede ser, que nuestros papás hicieron, pero en otro modelo. En otro contexto, creo que lo mismo seguramente ha de haber pasado en otras generaciones, nada más que ahorita hay una cámara, ¿no? Eh, pero seguramente lo hicimos en, de, de otra manera. Qué
0: bueno que en nuestros tiempos no había
1: cámara. Claro, claro. claro, eso claro. Es claro. Profundamente. pero había chismógrafo
0: Ajá, no no 19, sé si me explico claro. O sea, el
1: desahogo social Y la, la parte de mostrarte De alguna manera, creo que ha sido una necesidad A todas las generaciones Ahorita, eh, la tecnología Nos ha ido permitiendo esto Pero antes era con otra cosa y antes era con otra cosa eh, Lo que sí veo es un gran despertar De conciencia A veces malentendida, ¿no? De repente Pero ahí va, pero ahí va. Porque a mí, eh, al igual que Jime, me, me encanta escuchar estas nuevas generaciones cuando sí hablan eh, y juzgan eh, de él está hablando del cuerpo de alguien más. Y entonces todo el mundo voltea y dice eso está mal, aunque sea por seguir. Aunque ellos ni siquiera lo, lo, lo comprendan tanto, así ah, está mal porque la mayoría lo dijo o porque una figura de influencia lo está diciendo. Como psicóloga les voy a decir algo. No hay nada peor que ver a una persona marchitarse por una relación. Pasar de ser una flor hermosa y llena de color, de vida, a un tallo que débilmente sostiene los pétalos que le quedan. Aferrarse a una tierra que en lugar de nutrirla, la envenena. Tierra que limita su crecimiento y la mantiene pequeña. Que en lugar de generar que sus colores sean más brillantes, los opaque. Pero que la misma flor llegue a pensar que esa es la única tierra que se merece, es de lo más grave que puede pasar. Porque aún después de cambiarse de tierra, tal vez la flor ya no sepa crecer. Esa es una metáfora que escribí yo el otro día. Y si tú te identificas con esta flor, creo que tienes una tierra de la que te tienes que salir.
0: Bueno, entonces a mí ahora sí me gustaría que, que pensaran en, en un ejemplo personal, de amigas, ¿no? Donde ustedes pudieron experimentar o, o, o ver o, o pensar, ¿no? Que ese era un caso de amor propio. Y, y se los pongo así como tan sencillo eh, para mí ha sido el, el enterarme porque yo traigo una concepción diferente ¿no? de, 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 de lo que nuestros papás nos enseñaron es que una persona curvy no puede usar un traje de dos piezas ¿no? entonces yo jamás o sea no, no, nunca fui un palo ¿no? pero tampoco mi, mi, mi mamá nunca me compró un traje de baño de dos piezas, ¿no? Para ella era de, tú con uno, con uno completito te ves bien, ¿no? O sea, y evidentemente pues uno se va haciendo ese chip, ¿no? De que es el que te queda bien por el tipo de cuerpo que tienes, ¿no? Entonces no, no entras hasta que igual y ya te independizas y dices, ya me alcanza para comprarme uno y te lo compras. Pero a mí sí me ha pasado mucho últimamente en redes sociales y todo como estas, estas nuevas generaciones, que yo sí las veo como nuevas generaciones, ya ese tipo de cosas lo hacen. Entonces ya es normal usar un, un, un traje de dos piezas si eres una persona curvy, ¿no? si no tienes esos estereotipos de que solo las modelos de... Si no
2: cumples con la forma de cuerpo esperada.
0: Esperada, exacto. Y, y la verdad que es algo que, que, que uno dice... Qué, qué lindo, qué padre que exista. Esta chica tiene toda la seguridad del mundo, esta chica se quiere mucho, pero probable vuelva a lo mismo. Viene de una raíz que yo sigo jalando de lo que mis papás me enseñaron y los abuelos me enseñaron. Entonces, no sé si ustedes ahí tengan como alguna idea que, que, que tenga un poquito más de validez que, que, claro. que lo que yo consideraba o tenía como concepción del amor propio de una persona. Yo creo que una
2: persona que... que siente mucho amor por sí misma, es una persona que se atreve a ir más allá de sus miedos. Creo que es, va a partir... O sea, los miedos se alimentan desde muchos lugares. Uno de ellos es la opinión pública. Uno de ellos puede ser también lo que, o sea, lo que te dice tu mamá, lo que, con lo que crees que tienes que cumplir, lo que, cómo deben ser las cosas y enfrentarte a eso me parece que es de mucho amor desde, desde un deseo como profundo, digamos ¿no? Sí, real
0: sí, sí, sí.
2: Y, y poder, yo admiro mucho a las mujeres que se atreven a hacer cosas que les da mucho miedo ¿no? y voy desde una de mis mejores amigas, ayer fue el primer día de su clínica de maternidad y es un plan que venía hablando hace 20 años y que a través de la historia enfrentó sus miedos y ahí está la clínica, ¿no? Se aventó a hacerlo. En lo personal, ha, ha habido como un montón de cosas que me han dado miedo, justo por el que dirán, desde qué me pongo, cómo me visto, cómo me peino, si se ve mejor, si se, ve mejor si se ve mejor, según quién. Y entonces, como lograr eh, ser congruente con lo que pienso, y con lo que siento, y lo que quiero, me parece que es de mucho amor. Es bien difícil, y no es constante. Pero creo que, que iría por ahí.
1: Yo creo que si pusiera dos ejemplos, de uno que yo comprendí y entendí, y de hecho, no, no voy a decir que lo asimilé, pero sí me lo compré, eh, y que creo que no es el correcto, y me gustaría poner otro ejemplo de lo que creo que es un amor este, propio sano. El primero, que creo que, que seguro a todos nos va a, a dar este, por ahí mucha... Nos, nos va a ser resentido Es el de, de muchas de, mis, mi, mis tías ¿no? A lo mejor mi mamá Híjole, ojalá no escuchen esto pero Era una mujer que se ama mucho Es una mujer que se permite darse mucho placer En cuanto, mira, ella viajó a tal lado Ella fue a comer a tal lado Su novio la llevó a tal lado Ya viste, ya viste con quién anda Ya viste lo que le dio Como ver el amor propio Desde el placer que estás viviendo ¿Y qué muestras? ¿En redes sociales o no? Antes no había redes sociales Pero te enterabas Que fulanita Andaba con fulanito Y que la llevó A un restaurante Que olvida carísimo. carísimo. Entonces el amor propio Desde el placer que te das entonces creces con esa idea de lo que estás buscando, ¿no? Es este tener este rollo material a través de alguien más, de una figura masculina, o a través de tú echarle tantas ganas de poderme dar ese viajesote que todos puedan ver. Entonces el amor propio basado en un placer momentáneo y que es rapidísimo, ¿no? Digo, Dura bien poquito la comida, pero es, oh, es eterna la foto, ¿no? Pero también desde Entonces, una
2: imagen... Perdón que te... No, no adelante, de... una imagen femenina, ¿no? Claro. No, no solo masculina Una ida a cenar con tus amigas No tiene precio
1: <risa> ah, eh, eh, Creo que no, no, no está mal Lo que creo yo que era un poco insano Es creer que el placer Es el amor propio Es decir, ese, ese okay. tipo de lugarcitos Son los que te van a dar amor propio Okay. porque te ponen en otro estatus porque te llevan a otros lados la experiencia el moverte ¿no? y creo que uno de los que ha sido el más sano que he visto es el ejemplo yo he sido una mujer muy afortunada porque me he podido eh, relacionar con otras mujeres eh, a mí me salvaron mis amigas entonces yo creo que cuando empecé a conocer mujeres que eran eh, a lo mejor de, de una edad más grande que yo y que voy a remontar el ejemplo que, que decía Jime que es ir más allá de tus miedos era este terror por ejemplo de quedar solteras siendo mamás era un terror sí. y era permitir lo que fuera porque ¿cómo crees? ¿no? porque ante la sociedad ¿cómo me voy a ver siendo mamá soltera? Y, y, y tengo un ejemplo claro de dos amigas mías que lo cruzaron entonces cuando lo cruzan se quedan con sus hijas únicamente cada una de ellas y en vez de seguir este, dándoles los ejemplos que ellas tuvieron empiezan a romperlos y empiezan a aceptar otras cosas y empiezan a reeducar a sus hijas y a reeducarse ellas y empiezan a educar a sus hijas desde el amor hacia ellas mismas entonces es justo lo que decías rompen la barrera rompen el ciclo se queda hasta ellas se hacen responsables entienden lo que les está pasando entienden de dónde vino el, el punto de quiebre y deciden empezar a educar desde otro punto ¿no? desde entender a sus hijas, desde el amor ahora sí, el amor propio de construirlas desde la autoestima, ¿no? te respétate, no permitas esto. Sabiendo que ellas las educaron diferente, ¿no? Para mí ese es el gran ejemplo y, y, y creo que, que al verlo lo comprendí.
0: No, y, y, y probablemente el número de curitas, ¿no? Que, que le vamos a poner a las nuevas generaciones va a ser menor al que tuvimos ah, claro. nosotros, ¿no? Y el que tuvimos los papás, nuestros papás. Este, pero a mí sí me gustaría que para ir cerrando, o sea, ya ahorita... Eh, Nuestras expertas nos escucharon, ¿no? Este, Están dándose cuenta que existe esta situación, ¿no? Que, que, que uno ha venido alimentando y que no le llamaba amor propio, le llamaba gustitos, viajecitos, ¿no? Este, un buen marido, un buen estatus, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirían? Así como, ¿cuál sería la, 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 última, la última reflexión? Que, que sobre todo para que ellas puedan inclusive ¿no? empezar a, a tocar esa puerta del amor este, que, que, que vaya y que mejore su, su, su día a día y que, que puedan estar aceptarse ellas mismas, reconocerse, abrazarse no y, y, y sea algo que, que ayude a mejorar su situación este, actual.
2: Creo que las invitaría a cuestionarse, a dudar, y a responderse y hacer caso a esa respuesta. ¿No? Un ejercicio que hago con mis pacientes mucho es decirles cómprate dos shampoos y todos los días vas a escoger el shampoo que tú quieras. El de manzana porque es más fresco y hoy el día invita con el sol, ¿no? O el de, Me no sé, el de canela que con el frío te abraza y tal, ¿no? O sea, como poder elegir desde la conciencia eh, tus decisiones como tal y, y eso creo que, que les va a llevar a sentirse muy en paz porque la idea aquí no es justo buscar la felicidad como un estado maníaco sino la paz como una constante ¿no? Ante, ante la vida y ante el día a día
1: Yo un ejercicio que hago mucho eh, con los colaboradores Las personas con las que trabajo Y que estamos como capacitando para hacer alguna actividad eh, Siempre es eh, acércate con tu círculo cercano Que sean más de cinco personas eh, No todos tenemos tantas, ¿no? Pueden <risa> claro. ser menos eh, Con un círculo que, que te conozca bien que te aprecie desde hace tiempo, que consideres que te aprecia, haz una hoja con todas las virtudes que, que crees que tienes, no eh, que tú 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 consideras que tienes, alegre, carismática, este empática, o sea, pon un listado, todas las que puedas, eh, y en otra, esa hoja, quédatela tú, en otra hoja, pásala a todo este círculo y, y diles, oigan, pongan ahí características o virtudes que crean que tengo, cuando lleguen a ti, comparas las dos hojas, Subraya con un barca textos las que se parezcan. Es decir, las que yo creo que tengo y las que están viendo en mí. Esas no son las importantes. Las importantes son las que no subrayas. Es decir, si yo aquí me puse carismatiquísima y por acá <risa> en las hojas no me la pusieron, es un rollo que yo creo que traigo, pero no estoy demostrando. A lo mejor estoy, puede ser que necesito trabajar en ello, ¿no? Y en el rollo de las hojas en las que te hayan puesto ellos... A, alegre y yo no me puse alegre a partir de ahí porque ellos ven algo que yo no logro ver en mí, ahí es un tema a lo mejor de autoestima, no hay que trabajarlo porque yo no estoy viendo esa virtud que sí tengo, no y, y partir entonces de ahí como para entender un poquito, es un ejercicio muy rápido, es muy fácil y siempre acudir a un experto de verdad, eh, creo que desafortunadísimamente la terapia es carísima es un lujo pero pero buscar hacerlo y que sea canasta básica también eventualmente yo sé que es un lujo es, es, es muy caro hay, hay lugares donde nos pueden apoyar y empezar a hacer este trabajo de introspección con gente preparada como, como Jime para que nos pueda ayudar a, a ver un poquito más adentro ¿no? le vamos a llamar el, el foda del
0: amor propio el, el, el ejercicio que acabamos propio. de hacer ah bueno <risa> vamos, <risa> patentemos sí, cuando gusten ¿Qué les pareció este capítulo? Nos metimos de lleno en algo que nos mueve por dentro, el amor propio. En lo personal, me sentí en las reuniones que tenemos con mis amigas en un café, un trago o qué sé yo, tratando de solucionar nuestro mundo. Fue como platicar con mis amigas de toda la vida, con dos psicólogas que desde sus experiencias nos explicaron cómo no perdernos en lo que los demás esperan de nosotras y cómo eso nos aleja de nuestro verdadero yo. Y cómo eso nos... Ajá. Fue como platicar con mis amigas de toda la vida, con dos psicólogas que desde sus experiencias nos explicaron cómo no perdernos en lo que los demás esperan de nosotras y cómo eso nos aleja de nuestro verdadero yo. Nos dimos cuenta de que, sobre todo en la adolescencia, nos aferramos a la idea de que el amor propio es solo como nos vemos, buscando aprobación o validación de las demás personas. Las historias que se compartieron hoy nos enseñaron que amarse a una misma es un camino lleno de altibajos, de conocerse y aceptarse, con nuestros errores, aprendizajes, límites y aciertos. Desde el fondo de nuestro corazón, mil, mil gracias por estar ahí y escucharnos. Ojalá que este episodio les haya resonado tan fuerte como a nosotras en esta mesa. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Descubre tu brillo. Hasta entonces, y acuérdense... Somos un montón más que lo que se ve en el espejo. Hasta pronto.